0: Tady Vodafone. Tady, Vodafone. Tady, Vodafone. tady Vodafone. A tady Katka Šantorová, vítejte u dnešního podcastu Tady Vodafone. Jaká osobnost se vám vybaví, když vyslovím slovo právník? Pro mě je to kultivovaný člověk, který rozhoduje o lidských životech nebo o majetku. Někdo, kdo se umí vyjadřovat, chovat a zná dobře společnost. Jednoho takového člověka znám a je mým dnešním hostem. Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost ve Vodafonu. Ahoj Honzo. Ahoj Káťo. Co říkáš na ten můj úvod? Vidíš se takhle? A ještě mi řekni, co vlastně tedy pro tebe znamená slovo právo?
1: Tak já musím přiznat, že takhle ze široka mi asi mojí profesi nikdy nikdo nepopsal. A mně se to hrozně líbí, protože opravdu ta práce, kterou ve Vodafonu dělám a kam vlastně postupně se moje práce ve Vodafonu posunula, tak je taková hodně barevná, neúplně úplně přesně ohraničená a zasahuje do spousty činností, ty, které jsi tam popsala, které se týkají majetků, lidí a i třeba bezpečnosti Vodafonu. A je to taková oblast, kterou vlastně ve Vodafonu všichni potřebují a i když třeba na první pohled to nevidí, tak ve finále, ať už se jedná o nějaký problém nebo vymyslet, jak udělat něco, čím lépe napadnout naší konkurenci, tak nakonec stejně skončí u, u právníků nebo nakonec i u třeba kolegů z vyšetřování, aby se s náma poradili, co, co nejlíp udělat. A když se sptala, co je to právo, tak tenhle podcast, jestli se dobře pamatuju, má stopáš někde mezi 20-30 minutami. Kdybychom měli 20 až 30 hodin, tak možná by nám to vystačilo. Ale právo je pro mě asi nejvíc je to osud, bych řekl, životní, protože už přes 100 let vlastně v naší rodině Právo je profese, která, nechci říkat, že se přímo dědila uh, z otce na syna, ale je to profese, která tam uh, poměrně hojně byla zastoupená a já jsem vždycky právo chtěl strašně studovat, takže vlastně už od gymnázia jsem se těšil, že budu ten strašně slavný advokát a, a budu prostě vyhrávat ty velké soudy um, a, a, a že prostě v televizi budu říkat ty velký moudra. No a když se mi pak podařilo konečně na právnickou fakultu dostat, tak jsem zjistil, že právo je daleko barvitější a širší pojem, než tak, jak jsem ho původně vnímal. Takže dneska, když jsi se ptala, co to je právo, tak můžu říct, že třeba i pro naše posluchače takovou jednoduchou formou, že právo je třeba to, že něco můžete udělat, když chcete. To, že můžete jet z Prahy někam na chalupu, prostě máte právo se volně pohybovat, po České republice, po Evropské unii. To je třeba vaše právo něco udělat. Potom je třeba právo jako soubor nějakých pravidel, třeba občanské právo, obchodní právo, rodinné právo. A Tahle ta kategorizace slouží k tomu, že se i z pohledu státu a z pohledu lidí prostě vytváří určitá pravidla, která regulují nějakou konkrétní oblast života a pak třeba právníci se i na to specializují. Takže to máš jako, když jdeš k doktorovi, tak k neurologovi jdeš s jiným problémem než ke kardiologovi. Stejně je to u právníka, takže když přijdeš k právníkovi, tak je vždycky potřeba si uvědomit na jakou oblast práva ten konkrétní právník se specializuje, protože ne každý rozumí všemu. Takže to je třeba oblast toho práva. No a potom v tom nejširším smyslu z pohledu vlastně fungování celé společnosti a toho, co třeba i dneska sledujeme i nakonec v kontextu covidu, v kontextu voleb, v kontextu v kontextu všeho, co dneska se objevuje v médiích, tak právo je prostě nějaký soubor pravidel, principů, norem, zákonů, vyhlášek, které určují, jak se mají chovat lidi, jak se má chovat stát, protože spousta těch pravidel, zákonů vlastně reguluje i to, jak může stát zasahovat do, do našeho života a a to je vlastně právo v tom nejširším, nejširším smyslu.
0: Svoji kariéru si Honzo s Vodafoneem spojil v roce 2007 jako ředitel právě právního oddělení. A u toho nezůstalo, to už jsme vyjmenovávali na začátku. Nemáš toho ve Vodafoneu na starosti úplně málo. A od roku 2011 si ve firmě General Counsel. Pro mě je to takové jako zvláštní pojmenování. Vysvětli mi, co to teda vlastně v praxi znamená.
1: Je to pojem, který vlastně není původem úplně český, přichází k nám ze zahraničí, je to pojem, který se používá v anglosaském právním prostředí a znamená to něco víc než jenom právník. Je to kombinace hlavního právníka společnosti s nějakou, řekněme, trochu širší, širší funkci takového obecného rádce i v oblastech, které nejsou čistě právní, ale třeba souvisí se směřováním společnosti, s rozhodnutími o reputačních otázkách, o nějakých strategických otázkách, které ta konkrétní firma má. Takže je to vlastně role, která jako základ má to právo, ale už se používá v situaci, kdy ten někdo, kdo tuhle roli má na natolik seniorní zkušený, jak v tom konkrétním třeba odvětví, tak i v té právní profesi, že je schopen být i takovým všeobecným rádcem generálnímu řediteli, kolegům z managementu a podobně.
0: Tak to je hodně zajímavé, že radíš třeba i našemu generálnímu řediteli. Řekně mi třeba v čem? Nebo s čím?
1: Tak těch otázek, ve kterých se s Petrem bavíme celá řada. Jsou to věci, které souvisí jednak s obecnými věcmi, které se týkají právního fungování firmy, kde je spousta problémů, které se týkají poskytování našich služeb, vztahů s regulátorem, toho, jestli nám hrozí nějaké riziko v oblasti práva, našich soudních sporů, to, jestli jít do nějakého soudního sporu, nebo jestli je lepší uzavřít nějakou dohodu s naším obchodním partnerem, abychom nemuseli se soudit. Kde je hranice toho, k nám až smíme zajít z hlediska třeba nějakých náročnějších aktivit vůči, vůči našim konkurentům, nebo když třeba se bavíme o tom, jak reagovat na nějakou aktivitu konkurence, která nám přijde, že není správně, že třeba může porušovat pravidla hospodářské soutěže, nebo když se někdo nehezky chová k našim zákazníkům, tak to jsou takové věci, o kterých se bavíme, co se dá v té situaci dělat a společně diskutujeme, jestli Třeba to riziko nebo nějaká výhoda, kterou vidíme, nám stojí za to, abychom třeba použili nějaké nástroje, které právě jsou postavené na na českém právu nebo na na nějakých právních předpisech. A potom zároveň jako ta širší už přesahová část, to je, že Petr někdy potřebuje, nebo náš generální ředitel, prostě srovnat myšlenky. Aby si, řekněme, i sám pro sebe udělal přehled nebo pořádek v tom, jakým směrem třeba by potom on sám se rozhodl. Takže některé věci diskutujeme, takže on se mě třeba zeptá na můj názor, co já bych v té situaci dělal. A on se třeba potom podle toho rozhodne, nebo to zohlední ve svém rozhodnutí, nebo zjistí, že ten jeho původní pohled byl vlastně správný a jiná rozumná cesta není. Takže takhle tak, v každém případě samozřejmě ten, kdo rozhoduje, tak je Petr jako generální ředitel a buď sám, nebo ve spojení s našimi dalšími kolegy z našeho výkonného výboru. Takže je to taková, řekněme, kombinace opravdu rad, konzultace a třeba zrcadla i pro některé nápady, které ve firmě máme.
0: Honzo, ty jsi zmiňoval na začátku, že už jsi na gymnáziu chtěl být advokátem. A já si myslím, že někteří lidé nemají úplně jasno v rozdílech mezi právníkem, advokátem a třeba notářem. Můžeš nám to stručně vysvětlit?
1: Moc rád. Ten rozdíl je docela zásadní a souhlasím s tím, že na první pohled není vidět. Tak když absolvujete právnickou fakultu úspěšně, což je pětileté studium, máte titul magistr. A můžete praktikovat právo. To znamená nechat se zaměstnat jako právník. Třeba v korporaci, jako je je Vodafone. Potom, když někdo to právo opravdu má rád a chce se v něm dál zlepšovat, tak můžete třeba ještě si udělat titul doktor práv. Ale to pořád znamená, že můžete jenom se nechat zaměstnat někde jako právník a nemůžete mít svoje vlastní klienty. Svoje vlastní klienty a jim radit za peníze Může právník jenom pokud se stane advokátem, což je stav, kdy stát vlastně osvědčuje, že ten konkrétní právník má kvality a zkušenosti, které zaručují, že je schopen radit jiným lidem a pomáhat jim při řešení jejich právních problémů. A advokátem se stanete tak, že absolvujete povinnou tříletou praxi u nějakého jiného advokáta a ta, ta doba se tomu se říká koncipientská praxe, takzvaně jste koncipientem po tu dobu. A po těch třech letech koncipient uh, musí splňovat po těch třech let nějaké povinnosti, různě se školy vzdělávat a tak dále. A po těch třech letech se může přihlásit k advokátní zkoušce, kterou organizuje advokátní komora a tam, uh, tam ho prověří. Poměrně dost, Je to náročná zkouška, uh, připravují se na to právníci třeba měsíc, dva. Je to opravdu hodně těžký. No a když tu zkoušku úspěšně složíte, tak jste advokát a můžete radit klientům za peníze. To je, to je ta druhá skupina. A pak je notář, to je zase ještě něco úplně jiného, notář vlastně je státní úředník a ten má pravomoc osvědčovat, potvrzovat, že něco viděl, něco se nějak stalo, někdo se před ním podepsal, úkony třeba, když valná hromada, nějaká firma má valnou hromadu, tak některá rozhodnutí valné hromady musí mít určitou, řekněme, úroveň úředního ověření, které se říká notářský zápis a ten notář prostě u toho musí být, aby potvrdil ano, akcionáři tady byli a tohle to rozhodli. Notář třeba může udělat i to, že ho někam vezmete, a on vám potom potvrdí, že viděl, jak se třeba někde na louce nebo někde něco prostě viděl, napíše, ano, tady jsem v tuhletu tu hodinu viděl, že tahle ta věc tady ležela a dávám na to razítko. Tak to je, to je notář.
0: A ty jsi se nakonec tím advokátem nestal a řekni mi, co tě lákalo na tom být právníkem právě v korporaci?
1: Já jsem si tu advokaci vyzkoušel a opravdu jsem tu ambici měl a chtěl jsem advokátem se stát. Ale zjistil jsem, že mě vlastně úplně neospokuje to, že za váma chodí různí klienti s různými problémy. Ale já jsem vlastně nevěděl úplně, jak ten ten klient funguje uvnitř, jaké jsou svojich obchodní potřeby, obchodní zájmy, co co vlastně pro ně je, je výhodné a co je pro ně nevýhodné z pohledu jiného, než je čistě ten právní. Takže jsem necítil, že mám jako vztah konkrétní k tomu klientovi a k tomu, co potřebuje. A tak jsem se rozhodl, že půjdu pracovat jako korporátní právník, jako firmní právník a, a to se mi zalíbilo, protože tam já vlastně vidím, co se v té firmě děje, známí, znám ty lidi tam a jsem schopen právě radit i jiných než těch právních věcech, protože už vím, jak ta firma funguje, co potřebuje, takže pro mě je to vlastně zábavnější a pestřejší a byla to pro mě asi dobrá volba.
0: Ty jsi i mimo Vodafone velmi aktivní a angažovaný, děláš dost věcí navíc a my se k ním určitě ještě dneska dostaneme. A říkal se mi, že to všechno děláš hlavně proto, že ti to baví a naplňuje. A já jsem nedávno v jedné hezké knížce od Robina S. šarmy, což je kanadský spisovatel, světová špička v oblasti leadershipu, četla takovou chytrou myšlenku, že vůdcovství začíná tam, anebo tehdy, když začneš dělat něco navíc, nad rámec svých povinností. Zkrátka, když předčíš veškerá očekávání. Já tě jako lídra vnímám, a krásně mi to zapadá. Dává ti to taky smysl?
1: Určitě dává a z několika důvodů. Zaprvé ano, máš pravdu, dělám toho hodně i mimo, mimo práci a máš pravdu i v tom, že to protože mě to baví. A myslím si, že ten rozměr toho lídra, jak si, jak si říkala nikoho, kdo, kdo překonává očekávání a kdo dělá víc, pramení i z toho, že já díky tomu, že dělám i jiné věci než jenom Práci pro Vodafone, tak se učím spoustu nových věcí. Takže já vidím, jak se dělají věci jinde. Já se dostanu k novým informacím. Mám možnost si ověřovat věci, které dělám ve Vodafonu i, i jinde. Že třeba řada těch činností, které si zmiňovala, spočívají v tom, že někde přednáším nebo učím lidi, co to třeba je práce o firmní právní záležitosti nebo jak zajistit, že firma dodržuje pravidla, jak se řídí ve firmě rizika. A protože jsou to velmi často lidi na úrovni představenstv i velkých korporací, tak tam zase já mám možnost slyšet od nich, jak oni dělají tu svoji práci. Takže já tím, že si takhle srovnám myšlenky, nebo si ověřím, jestli to, co říkám, nachází nějakou odezvu i mimo Vodafone, no tak si tím zvyšuji svoji odbornost a i, i nakonec sebevědomí v tom, co dělám, protože mě to zvyšuje přesvědčení o tom, že to, co ve Vodafonu říkám, že, nebo radím, je, že je potřeba dělat, takže to v praxi funguje. Takže si myslím, že potom to posiluje i mě jako lídra.
0: jsi v asociaci kritické infrastruktury v několika akademických radách, přednášíš na VŠE, kde si teda mimochodem děláš doktorát, řekni mi, jak to všechno stíháš, Honzo?
1: Špatně, Katko, opravdu špatně. A znamená to, že dělám věci po večerech, po víkendech, často odovolených. dovolených, takže je to určitě náročné, je to náročné pro mě i nakonec pro rodinu, protože samozřejmě čas, který bych jinak trávil s nima, tak, tak trávím tady těmahle věcma. Ale ono to jinak nejde, protože pokud chci pracovat na té pozici, kterou ty si na začátku popsala, tak ta sama o sobě zabírá spoustu času a pokud chci se věnovat i věcem mimo, mimo Vodafone, tak tak prostě to musím dělat mimo pracovní dobu. A každá z těch věcí, které ty si popsala, tak pro mě jsou nějak obohacující, dozvídám se tam nové věci, dostanu se do kontaktu s úžasnýma lidma, se kterými bych se jinak do kontaktu nedostal, takže mě to vlastně uspokojuje a a je to zábava. Takhle tolik mimo práci, tolik ve volném čase by se asi jinak dělat nedalo, pokud by to zábava nebyla.
0: Já bych se dnes ale chtěla zastavit ještě u jednoho, možná až trochu zvláštního slova, které tebe doslova dostalo a kterému se hodně věnuješ. Je o něm slyšet v médiích i ve velkých korporacích a mám na mysli slovo compliance. Jsi součástí Compliance Academy? Pojď nám vysvětlit, co to je a jaká je tady tvoje úloha.
1: Compliance je opravdu moc zajímavé slovo už, protože Nemá v češtině ekvivalent a jsme se ho snažili najít, teda nejenom já, ale i při různých jiných příležitostech. A prostě český ekvivalent nemá. A to slovo v angličtině compliance znamená něco jako soulad, zajištění souladu. A skutečně i v praxi to znamená zajištění souladu se zákony, s pravidly, s nějakými etickými normami, s principy. Čili vlastně je to soubor nějakých nástrojů, postupů, kterými se snaží firmy dosáhnout toho, že dodržují zákony, svoje vnitřní pravidla, vnitřní předpisy, ale i třeba místní nějaké, jak jsem říkal, etické normy nebo, nebo, nebo pravidla. Když vezmete tak v různých koutech světa, platí různá pravidla pro to, jestli smíte někoho pustit do dveří, je různý vztah k mužům, ženám a podobně. Takže vlastně jsou to nejenom ty právní oblasti, ale vstupuje do toho i řada řekněme společenských norm, které je potřeba dodržovat. Takže compliance. Je dneska, řekněme, činnost, kterou korporace nebo firmy zajišťují, že fungují v souladu s pravidly, která jsou pro ně relevantní, což můžou být buď to pravidla, která jim někdo vymyslel, jako jsou třeba zákony nebo regulační pravidla, anebo třeba i vnitřní, jako třeba jsou nějaká vnitřní pravidla, které si management ve společnosti sám určí.
0: Takže i Vodafone má svoje Compliance.
1: No jejda, jejda. Vodafone má, má hodně v compliance. Máme opravdu silnou mezinárodní compliance buňku, bych to možná označil. A je to skvěle fungující mezinárodní skupina, kde je řada lidí, jak z Vodafone Group, tak vlastně ze všech poboček Vodafonu po celém světě. A vědeme se tomu opravdu hodně, protože je to, je to důležitá oblast. Kdybychom to nedělali dobře, tak vlastně i třeba naše vedení v Londýně by mohlo být osobně odpovědné za to, co děláme tady v Čechách. Takže kdyby nám compliance nefungovalo a v nějaké země Vodafonu by se třeba uplácilo nebo porušovala pravidla ochrany osobních údajů, tak ten náš management v Londýně, který s tím nemá vůbec nic společného, by mohl být osobně odpovědný za to, že jsme tady v Čechách něco udělali špatně.
0: Když jsem se připravovala na tenhle podcast, tak jsem zjistila, že jsi ještě předsedou výboru pro lidská práva a moderní technologie a našla jsem tam nějaké technologické desatoro. Řekneš nám o něm něco?
1: Tak je pravda, že jsem, že jsem v tomhletom výboru a mám z toho velkou radost, protože je to vlastně způsob, jak dopovědomí vlády dostat otázku, která je dneska velmi aktuální a to je, jaké dopady mají moderní technologie na, na lidský život a i třeba na právě, jak si říkala, ty základní lidská práva, to znamená, jak fungujeme ve společnosti. A to technologické desatero vzniklo před, jestli se nepletu, asi dvěma lety zhruba. Je to dokument, který jsme připravili pro zmocněnkyní pro lidská práva. A je to vlastně dokument, který se vyjadřuje k hlavním parametrům Ambice české vlády digitalizovat českou společnost, což asi znáte možná pod hlavičkou strategie digitální Česko. Takže my jsme dali dohromady soubor takových deseti bodů, kterými by se měla vláda zabývat tak, aby ta digitalizace nepřispěla k narušení rovnováhy v těch lidských právech a aby měla maximální pozitivní dopad. Takže to je to naše technologické desatero.
0: Honzo, nedávno se mi vyprávěl o Richardu Feynmanovi, což byl známý americký fyzik a vědec. Ne, že bychom byli fanatici do fyziky, ale řešili jsme jeho úžasnou schopnost vysvětlovat i složité věci velmi jednoduše a hravě. A Feynman byl známý tím, že se stále usmíval i při vysvětlování svých diagramů a rovnic a také měl nadání převést každého, kdo se snažil převést jeho. Jeho radost z fyziky Byla nakažlivá. A já mám Honzo pocit, že ty máš velmi podobné schopnosti, když mi něco vysvětluješ, a to je v případě, že se jedná o právo, protože upřímně to je pro mě úplně jiný vesmír a a baví mě to od tebe. Inspiruje tě právě Richard? Vnímáš ho jako vzor?
1: Určitě. Já jsem si Richarda Feynmana zamiloval. A to na mnoha mnoha úrovních. Já jsem se s ním seznámil při čtení jedné knížky, která se jmenuje To snad nemyslíte vážně. A to není knižka, kterou by on by psal, ale psali vlastně i lidi o něm, nebo s ním o něm. A je to přesně tak, jak ty si popsal, je to člověk, který se bavil svojí prací, byl to, byl to fyzik, byl nesmírně úspěšný, získal Nobelovu cenu, podílel se na, na projektu Manhattan, což bylo za druhé světové války projekt vlastně, vzniku nebo výroby atomové bomby. A podílel se na vyšetřování havárie rektoplánu Challenger. A při všech věcech, které dělal, měl vždycky nadhled a vždycky se tím bavil A studenti ho milovali, měli ho rádi, byl to člověk, který uměl neuvěřitelným způsobem vysvětlovat věci, které vlastně se dějí kolem nás v přírodě a možná pokud nás ještě teď někdo poslouchá, tak bych doporučil, na YouTube je série jeho přednášek, které buď to teda pro vysoké školy samozřejmě, ale to je fyzika trochu vyššího kalibru, ale je tam série jeho povídání pro BBC, kde vysvětluje základní přírodní jevy a, a je, je, je to prostě strašně hezký a mně se na něm hrozně líbí to, že při tom všem, co dělal, si pořád udržel takovou tu zábavu, takovou tu lehkost, prostě dětskou radost a snažím se, nebo snažil jsem se některé ty jeho, nechci říkat praktiky, ale, ale prostě chovat se občas trochu, trochu jako on. A řadu věcí, které právě v této knížce jsou, tak si, tak si pamatuju do dneška, a rád se k té knížce vracím. Takže ano, inspiroval mě, možná i trochu tím, že byl takový trochu drzejší, takže se nebál říkat lidem, co si myslí a i když třeba to byli starší fyzici, matematici, tak se nebál s nimi diskutovat a říkat jim svůj vlastní názor a tam zaujalo to, že on tam vyprávěl právě, jak se setkal s nějakými takovými vyhlasními fyziky, matematiky a, a vlastně se ukázalo, že to bylo to, co oni přesně potřebovali, a proto se s ním rádi bavili na místo nějakých jiných expertů, protože věděli, že tady ten člověk jim nebude projevovat servilní úctu, ale, ale bez ohledu na to, jak seniorní nebo zkušený nebo známý jsou, tak jim vždycky řekne pravdu a řekne jim to, co si myslí. A tím se snažím řídit taky.
0: Ano, já tě přesně takhle vnímám. Vždycky děláš a říkáš to, co ty chceš, co je správné, a ne to, co ti přinese popularitu. Nebojíš se nepříjemných situací. Takhle to u tebe mám já. Máš ještě nějaké další vzory?
1: Mám lidi nebo osobnosti, které mě oslovili a u kterých vlastně přemýšlím nad tím, proč se chovali tak, jak se chovali, nebo proč dělali věci, věci, které dělali, nebo jak se jim povedlo dosáhnout toho, čeho dosáhli. Možná bych se tady zmínil o třech. První, nebo jeden z nich, ať tady neříkám nějaké pořadí, je Winston Churchill, a Winston Churchill je úžasná osobnost, myslím si, že asi všichni ho budeme znát z obrázků za druhé světové války, jak v Buřince a, a s Doutníkem kráčí v troskách Londýna po bombardování německým letectvem. Ale to je jenom jedna část jeho osobnosti. On byl nesnesitelný, protivný, rejpal, nesmírně egoistický, ambiciozní. A dneska bychom řekli skoro až, že šel přes mrtvoly, v některých případech doslova, ne, že by přímo sám někoho zabíjel, ale ale za první světové války se z pozice velmi vysoké ve státní zprávě podílel, na některých velmi neúspěšných operacích. Vždycky dokázal nějak z té situace se dostat a nakonec se stal ministerským předsedou vlastně v nejtěžší situaci Velké Británie za druhé světové války a tady právě ty jeho nesnesitelné schopnosti nakonec se ukázaly být v tu chvíli nesmírně potřebné, protože jen s tou svojí buldočí vůlí a s tou svojí s tím svým zájmem o všechny možné detaily a rýpáním do všech možných oblastí nakonec byl schopen podpořit Anglii nebo Velkou Británii v boji proti Německu a byl to podle mého názoru rozhodující, rozhodující impuls, který v tu chvíli byl potřeba. Takže je to pro mě nesmírně zajímavá osobnost. Dalším je můj pradědeček, který byl, byl advokátem za první republiky a byl velmi úspěšným advokátem. Stal se prezidentem advokátní komory, byl, byl senátorem a na něm mě zaujalo to, že vlastně vyrůstal z velmi, velmi chudých poměrů, skutečně velmi chudých, a dokázal se vlastní pílí a pracovitostí vypracovat až tak vysoko, jak, jak se vypracoval. Za druhé světové války potom, když přišli Němci, tak jeho a celou vlastně rodinu širší, tak potom převezli, zavřeli, převezli do koncentračního tábora, kde nějak zvládli, válku přečkat. Ta válka samozřejmě vždycky poznamená spoustu lidí, ale prostě dokázali nějakým způsobem se s tím vypořádat. A pak po druhé světové válce, když nastal komunistický převrat, tak vlastně komunisti zase se s ním a s s jeho dětmi vypořádali poměrně nehezky. A mě by zajímalo, jak člověk s těmihle řekněme ranami osudu se dokáže vypořádat. Jak se to stane, že někdo z takhle chudých poměrů se dokáže vypracovat tak vysoko, jak jak překonává překážky, co všechno pro to musí udělat a jak se potom vypořádá s tím, že najednou přijde nějaký zásah z hůry, který najednou převrátí život z hůru nohama a jak se s tím srovnat, aby, aby člověk mohl fungovat dál. No a třetí, se kterým bych se rád buď potkal, nebo od kterého bych rád nabral nějakou inspiraci, tak je můj dědeček, tatínek mého tatínka a na tom mě... Zajímá, že on se zapojil aktivně do odboje za druhé světové války a ve finále Němci ho našli, zatkli, on zprostředkovával vlastně kontakt české vlády s s odbojem v Londýně, zatkli a potom v dráženech ho odsoudili a, a popravili. A já bych moc rád si povídal s takovýmhle člověkem, abych pochopil vlastně, co a jaký, jaký myšlenkový posun nebo postupovede k tomu, aby, aby byl schopen akceptovat takovéhle riziko, přijmout prostě to, že v jeho vlastní život a, a že vlastně to může mít dopad i na jeho rodinu a přesto se do toho pustí, přesto do toho jde. Já jsem dokonce navštívil tu věznici, kde, kde, kde teda ho soudili a navštívil jsem i to místo, kde potom došlo, došlo k té popravě, což byl velmi silný zážitek a opravdu jak si tam na mě dolehla Tíha toho okamžiku a rád bych slyšel nebo pochopil, jak se člověk rozhoduje o tom, že se do ničeho takového pustí.
0: To bylo hodně silné vyprávění, Honzo, ale když už si u těch předků, tak tvůj druhý dědeček byl klavírní virtuos a ty jsi možná díky tomu dostal do života jako dar skvělý hudební sluch i vkus, hrával si na kytaru, na klavír... A teď nově hraješ na bicí. Mě to hodně zaujelo, když jsme si spolu o tom povídali, protože pro mě jsou všechny bubny a činely nejvíc. Fascinuje mě to. Dokonce jsem se chtěla naučit hrát, ale mám pocit, že já na to nemám mozek, protože hra na bicí spojuje... Pravou a levou hemisféru, asi ze všech nástrojů nejvíc, protože hraješ současně oběma rukama i nohama. by to asi s tvým mozkem nedělá problém, viď?
1: Mě to problém nedělá a mě to hrozně baví zároveň. A třeba bycí, který si zmínila teď na konci, tak to byl můj sen už od dětství. Já jsem vždycky hrozně chtěl hrát na bicí a splnil jsem si to přání až asi před pěti lety, kdy jsem si pořídil elektronické bicí. protože samozřejmě, když bylíte v domě bytovém, no tak tam nemůžete hrát na normální bycí, to by vás brzo vystěhovali. A byl jsem překvapený, jak, jak, jak skvělá věc to je, jak je to uvolňující a... A překvapilo mě, jak, jak rychle jsem byl schopen si zahrát právě písničky, protože ty elektronické bicí si dají kombinovat, že si tam můžu pustit hudbu a dosluchátek, poslouchat a hrát. A, a hrozně mě to bavilo. Jak si říkala právě s tím propojováním pravé a levé hemisféry, tak mě úplně šokovalo, že když jsem začínal se učit na ty bicí nebo začínal na ně hrát, tak já jsem pak nemohl v noci vůbec usnout. Ten mozek byl tak, tak roz, roz, rozjetý, tak vlastně rozpospojovaný, roz, že, že mi nedovolil vůbec usnout. A je to, je to úžasné ty cvičení na bicí. opravdu, když pracujete na zvlášť s levou, s pravou částí těla, tak je to, je to hrozně uspokojující a, 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 a je, 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 mně se to prostě hrozně líbí. Takže pro mě je to takový, takový potěšení.
0: A myslíš si, že hudba pomáhá vytvářet sebedůvěru?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano z několika důvodů. Zaprvé sebedůvěra hodně pramení z vnitřního klidu. Když já budu uvnitř klidný, tak potom můžu mít větší pocit jistoty, když vystupuji na venek, mluvím s lidmi a tak dále. A myslím si, že hudba lidi uklidňuje, že to je věc, která slouží k tomu, aby, aby se lidi mohli nějakým způsobem vycentrovat, usadit se, udělat si hezky. Takže to je první pohled. Druhý pohled uh, si myslím je uh, o tom, že když vám jde hrát na nějaký hudební nástroj, tak uh, je to způsob, jak se můžete předvádět. A když se můžete s tím hudebním nástrojem předvádět, tak samozřejmě to k růstu sebevědomí taky, taky přispívá, anebo sebe důvěry. Takže já si myslím, že, že hudba z tohoto pohledu je, uh, je fajn. A hlavně vám umožňuje, nebo hlavně, umožňuje vám taky se třeba dát dohromady s lidma a zahrát si společně, ať už plánovaně nebo náhodně. A, a, takže to není jenom o věře, ale je to třeba prostě jenom hezký.
0: Honzo, já jsem se rozhodla, že nově v podcastech, teď třeba od září, budu všem svým hostům na konci pokládat pět rychlých otázek. Takže ty budeš můj první host, který je dostane. Můžeš na ně odpovědět jedním slovem, opravdu jako velmi stručně. A moje první otázka je, co pro tebe znamená svoboda?
1: Svoboda pro mě znamená možnost dělat to, co v danou chvíli chci.
0: Jaká čtyři adjektiva tě nejvíce popisují?
1: Vysoký, zábavný, inteligentní, chápavý.
0: A jakou vlastnost máš na lidech rád, ale ty ji nemáš?
1: Důslednost.
0: A máš za sebou nějakou schůzku nebo jednání? Na kterou v životě nezapomeneš?
1: I schůzky, i setkání, a. Um... Setkání nezapomenu nikdy na konferenci Forum 2000 před lety, nespomenu si v kterém roce, kde byla tu první konference, myslím, že v roce 1997, kde jsem měl možnost potkat s řadou světových lídrů a byla tam taková část, jmenovala se to do dneška, si to pamatuju, multireligiozní reflexe v v katedrále Svatého Víta na Pražském hradě a tam byla část, kde se zapalovaly svíčky a ty lídři tam chodili, na, na, na pódium, nebo myslím, že to bylo na, na, na tam postavené pódium, že to uh, bylo na to způsobené a tam uh, jeden po druhém svíčkou zapalovali takové svíčkové kolo, které tam bylo připravené a já jsem jim ty svíčky dával a kromě uh, Václava Havla tam uh, byl třeba Dalajláma a to setkání s Dalajlámou bylo pro mě asi nezapomenutelné, protože z ní vyzařovala energie, která, která prostě vás nějakým způsobem zasáhne. Nedá se to popsat, ale v jeho přítomnosti se jednou cítíte úplně jinak. Tak to bylo, to, bylo, to bylo setkání. A jednání, na které nikdy nezapomenu, bylo jednání s Petrem Kellnerem, kdy jsme řešili nějaké obchodní věci, které se týkaly Vodafonu, protože takové obchodní jednání jsem nikdy nezažil. Bylo to nesmírně zajímavé, obohacující a inspirující. A rád, rád na to vzpomínám.
0: A jak by vypadal titul knížky? na tvé autobiografii
1: Proti větru
0: Já moc děkuji za všechny tvoje upřímné odpovědi Honzo, jsem moc ráda, že jsi si na mě udělal čas, protože dostat se do tvého kalendáře je opravdu zázrak
1: Káťo, a ti moc krát děkuji za pozvání moc jsem si to užil, trochu jsem se bál, co na mě vytáhneš, ale bylo to moc příjemné, takže děkuji a závidím dalším hostům, které tady budeš mít a budou si tady s tebou užívat další podcast
0: A vám všem děkuji, že jste poslouchali a přeju vám krásný den.